0: Alô, rádio rádio etc. rádio, rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, rádio etc. Rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, etc. rádio, etc. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos entrando no ar com mais uma Rádio Etc, a edição número 22, todos aqui presentes no Cais da Estelita. Eu sou Marcelo Sena.
1: Eu sou Elis Costa. Eu sou Renata Vieira.
0: E eu sou Felipe Marcena.
1: E a gente está aqui visitando o meio do acampamento, do lado do... Do armazém de açúcar que foi destruído, começou, que começou a ser demolido no último, na última noite do dia 21 de maio. É, hoje é dia 29 de maio de 2014, É uma, uma quinta-feira, quinta uma manhã de sol, um meio de um tempo de chuva. E a gente tá aqui sentado no chão do lado desse armazém, veio conversar, veio ver o que, é que tá acontecendo no do acampamento conversar um pouco com as pessoas que estão que aqui resistindo e ocupando esse lugar, representando talvez um, uma grande parcela da população que, que não quer mais e que não aceita mais o modelo de cidade que está sendo empurrado goela abaixo do, do Recife, né?
0: É, são questões que, que, além de Recife né, são questões urbanas mundiais sobre essas questões de a quantidade de empresariais, de grandes prédios, a estrutura que a cidade tem para comportar, a quantidade de carro, a quantidade de, de pessoas mesmo circulando por algumas áreas da cidade. E muitas coisas estão em trâmite aí. Assim, a qualquer momento, isso aqui pode ser sofrer alguma violência que parte das empresas por parte da própria polícia, por parte do próprio governo. É, no domingo, que vai ser dia 30...
1: Dia 1. Um.
0: Dia 1, dia 1 de junho, tem uma grande ação também programada para aqui. Tem oficinas, tem seminários, tem uns aulões, tem shows, muitas coisas acontecendo. Aproveitamos aqui, tivemos uma conversa com a Frida, que conversou pra, com a gente aqui, explicando, dando um contexto do que tem acontecido.
1: Frida tem, tem estado aqui desde o dia 21, desde a noite do dia 21, e ficou aqui até hoje, né? Ela está todos os dias da ocupação aqui presente, na Estelita.
0: Alô, rádio, rádio, etc. Porque
1: boa
2: parte das pessoas que estão aqui, elas, de passagem, elas não ficam. Então tem um fluxo muito louco de pessoas que cresce, cresce e depois é, diminui. Aí, desses que cresceram, alguns ficam, outros voltam para casa. E nisso que sabe uma onda de uma... Aí nisso a gente está se sentindo até aqui, porque inicialmente eram duas barracas ali no cantinho, no começo. E até que chegou esse número aí, e a gente está se preparando para receber mais pessoas. Assim, a construção que a gente está fazendo aqui, é uma perspectiva, assim, de, tipo, achando que isso aqui não tem é, hora pra, dia para terminar, sabe? Porque pode terminar hoje, pode vir, pode acontecer qualquer coisa. Pode acabar hoje ou pode acabar, sei lá, daqui uma semana, um mês, a gente não sabe. Então a gente está tá começando a preparar a estrutura pensando num no, no tempo maior que a gente vai passar aqui. Tipo, o banheiro era, inicialmente, sei lá, uma coisa bem precária. Agora a gente já arrumou o material de macenaria e fez um banheiro seco, já com madeira, tudo, mais estruturado. A cozinha também a gente está vendo que precisa passar por uma série de mudanças, porque tem a metade do número de pessoas e tem outras ocupações aqui, de umas comunidades, e umas que tem aqui no entorno. E a gente está sempre em contato com eles, porque eles querem saber o que tem aqui. E... É o pessoal do COC, né? Também. É, tem o COC, tem o Imperial, tem o Cabanga. Todo mundo que está sabendo o que está acontecendo aqui, tá... e vê que a gente está aberto a isso, porque a causa é a mesma: assim, é o direito à cidade, a moradia, e equipamentos públicos que a gente precisa. Tipo, Biblioteca, uma área verde mesmo, comércio para essa área, que é uma área bem é, maltratada, que precisa de um plano urbanístico para ela voltar a ser inserida assim, na cidade, ou ser, de fato, inserida na cidade, mas que está sendo tratada como é, mercadoria mesmo. Essa área aqui, uma área gigante, ela é uma ligação assim, crucial com a, da zona central com a zona sul e isso deveria ser tratada dessa forma. Com um, um espaço público, assim, inseri, reinserido, porque tem esse muro aí que isola de uma forma que é bem agressiva. Quando se tem um terreno desse, desse, com essa importância, num lugar como esse, tem que se ver de que maneira ele vai ser tratado, é, de forma a beneficiar todo mundo. Não é assim, se está abandonado, vende de leiloa para iniciativa privada fazer o que quer, sem ouvir, sem consulta, porque a gente não está sendo ouvido em momento nenhum. Teve uma audiência pública, mas essas audiências públicas que desse tipo de audiência pública que não vai para lugar nenhum, aparece só um protocolo para ser cumprido e dizer que houve, sabe? Mas a gente quer a participação efetiva de todo mundo. É, tudo começou aqui com, um, assim, há anos atrás, o pessoal de Direitos Urbanos começou a puxar essa causa dessa da área do caso Estelita. Isso já tem uns três anos. De repente, é, a gente soube, vem acompanhando as questões legais de legalidade, de, de suspeita de ilegalidade no leilão, isso desde 2008. A cada ano vem uma novidade, 2008 havia a legalidade, 2010, 2011, uma série de ilegalidades do pessoal do DU, é, em cima, com o Ministério Público, tudo, é, entrando com, aço, aço, com ações contra essas irregularidades, e hoje, até onde eu sei, são cinco irregularidades que estão ainda na Justiça, para serem decididas, mas mesmo assim sair uma varada de demolição. Então, como é que a Prefeitura dá uma, uma varada de demolição se tem um monte de coisa pendente na Justiça ainda? Então, na última quarta-feira, quer dizer, quarta-feira, acho que dia 21, começou a chegar na internet notícias e fotos de que estavam derrubando isso aqui aproximadamente às 11 horas da noite. O que já denuncia é, muito da intenção da construtora, porque no meio da semana, 11 horas da noite, e eles estavam com a estrutura preparada assim, para passar a noite inteira trabalhando. Eram sete, seis holofotes dentro desse armazém que parecia um, lá, um sol aí dentro e várias máquinas, tudo, e aí essas notícias começaram a chegar na internet, aproximadamente às 10 horas da noite, e umas pessoas já começaram a chegar aqui. A primeira pessoa que chegou para tirar foto, para mostrar o que estava acontecendo, foi agredida por uma série de seguranças aqui, que não sabe quem são, se são da própria PM, porque também teve denúncia de PM fazendo escolta para eles, aqui trabalharem irregularmente. Então tem uma série de seguranças aqui, o privado, do, do, que está cuidando aqui da área do consórcio, Aí teve a PM, tem um pessoal de um outro terreno ali, tem vários donos aqui, a União, enfim. Então ninguém sabe de onde partiu essa agressão, mas houve, aí é, isso, essa notícia da agressão foi pra internet e junto com essas fotos loucas da demolição aqui, foi mobilizando um monte de gente que tem acompanhado essas questões. Começou a chegar muita gente aqui durante toda a madrugada, então à a, a, a meia-noite, uma hora da manhã, tinha cerca de 200 pessoas. Inicialmente a gente não podia passar de lá do portão e fora. Mas não tem como segurar a vontade saber o que estava... O sentimento que estava, enfim, invadindo essas pessoas. E todo mundo começou a entrar, aos poucos, aos poucos. E houve a resistência de seguranças daquela área ali. No começo do forte, do, quer dizer, do, desse galpão. A gente não podia nem entrar, a gente entrou, chegou até ali. Não podia passar mais pra cá. Acabou entrando, entrando, em discussão, com, tentando argumentar os seguranças. A gente queria saber o que estava acontecendo aqui, porque nós não estavam dizendo... Queria saber o que é que tinha ali atrás, que máquinas eram aquelas. Enfim, então a gente veio discutindo, discutindo com de segurança, até chegar no ponto onde a primeira barraca foi instalada. Logo no começo, como a gente precisava de mais gente aqui, é qualquer coisa que movimentasse, a gente que ficava ligando, perguntando a professores, eles também queriam saber o que, é que estava acontecendo aqui, porque eram vagas as informações, não passava na televisão direito. Ou passavam, eram notícias assim, duvidosas, que a gente que acompanha, quem acompanha as discussões sobre aqui, desconfiava das notícias que chegavam aí querendo saber o que é, como a gente não tem um apoio de mídia e nada ficava todo mundo ligando para o outro para saber o que estava acontecendo aí as pessoas começaram a querer ajudar mais e ligar para o professor querendo fazer aula aqui e é, os alunos de arquitetura estão fazendo workshop em um workshop num dos vagões ali, eles deram um jeito no vagão. Começou com a gente pedindo, chamando, mas as pessoas também querendo saber o que estava acontecendo acabavam se, se disponibilizando para fazer as coisas. Aí cada, cada, tipo, várias áreas têm dado a contribuição que dá. Tipo, o professor vem a dar aula dele, um fotógrafo de São Paulo veio é, e acabou fazendo uma sessão de fotos aqui com o pessoal. A, enfim. Eu estava aqui na quarta-feira.
1: Eu fui uma das. Eu fui uma dessas 200 pessoas, eu e Renata e meus pais. E no dia 21 a gente estava saindo de um show quando meu pai me veio com a notícia. Então disse começaram a demolir o, o armazém do Esteleta. Aí a gente veio para cá e ficou aqui um tempo. Então eu acompanhei. É... Quando Liana chegou, eu vi a história da agressão toda, eu vi quando a polícia começou a chegar. O resto do tempo eu acompanhei também pela, pela internet, Assim, as questões de, de legalidade do leilão, a coisa da não divisão do terreno nos hectares, nos campos adequados, né, que, que faz com que, que esse leilão seja nulo, a falta de, de, de planejamento para ligar essas regiões, né, essa manutenção desse muro, projeto de concha para a cidade e tal.
2: A gente tem pautas em comuns, eu acho que é isso. Você se identifica, por exemplo, o pessoal do COC, que tem o COC Resiste, que prestou de ajuda do de pessoal de arquitetura. Uma época em que tinha um viário, que ia derrubar uma série de casas. Então o pessoal se juntou para ver o que, é que podia ser modificado nesse viário, que proposta, enfim, para minimizar a agressão dessas obras lá. Então você acaba participando do Resiste. Aí o pessoal do DU que tem causas que são bem chaves aqui na cidade, tipo isso aqui, que virou um símbolo, uma coisa, uma proporção muito doida. Aí tem a questão da Fábrica carona eles vão trazendo os debates que você acaba se identificando e a gente vai se juntando, sabe? Mas não fala em nome de grupo nenhum. É porque eu não sei como é que tá a divulgação lá fora, o que é que estão se falando, no grupo, face Facebook, mas que todo mundo se aproprie da causa e das, das demandas daqui, sabe? Então é chegar aqui já pra trabalhar, assim, pra... Tentar deixar isso aqui mais forte.
0: Alô, rádio, rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, etc. Rádio,
2: etc.